0: Halo Radio, czwartkowy wieczór, Roman Kurkiewicz, serdecznie witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Jest 13 sierpnia 2020 roku i będziemy ze sobą do 23
1: Kalo radio.
0: Roman Kurkiewicz ponownie i witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie w ten czwartkowy piękny letni, wciąż chociaż właściwie już są znaki jesieni, ale wciąż letni wieczór. Zaczynam tradycyjnie. Mamy tu swoją wolnościową tradycję. Tą tradycją jest odczytywanie przeze mnie fragmentów powieści, a właściwie książki Eduardo Galeano Dzieci Czasu z kalendarza dziejów ludzkości. Książka w tłumaczeniu pani Katarzyny Okrasko wydana przez WAB. Na każdy dzień roku Galeano przygotował historię, taką kartkę z kalendarza. Dzisiaj yy, Krótki tekst pod tytułem Prawo do odwagi. W 1816 roku rząd w Buenos Aires nadał stopień podpułkownika Juanie Azurdui w uznaniu jej męskich czynów. Podczas wojny o niepodległość stanęła na czele bojowników, którzy wyrwali Cerro de Potosi z hiszpańskich rąk. Kobietom zakazano wprawdzie wtrącania się w męskie sprawy wojny, ale dowódcy płci męskiej nie mieli innego wyjścia, jak pochwalić męską odwagę tej kobiety. Po wielu męskich szarżach, kiedy wojna zabiła jej męża i pięcioro, z sześciorga dzieci, umarła też Juana. Umarła w nędzy, biedna między biednymi, a jej ciało spoczęło w zbiorowym grobie. Prawie dwa stulecia później rząd Argentyny, na którego czele stała kobieta, Awansował ją do stopnia generała w uznaniu jej kobiecej odwagi. To był Galeano, jak zwykle dość zaskakujący i niezwykły, szczególnie kiedy opowiada nieznaną nam zupełnie historię Ameryki Południowej. Przed tygodniem zupełnie wstępnie umawialiśmy się, ale, galano jak zawsze, tak, 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 nie ma się co dziwić. Umawialiśmy się, że, że, dzisiaj, że dzisiaj będziemy rozmawiać tak, nie tyle wieczór będzie utopijny, co tematem naszych rozmów będą utopie. Szczególnie, że jak się okazało, niektórzy z naszych słuchaczy są... Yy, yy, zawołanymi utopistami, tworzą sami utopie i projekty utopijne. Także myślę, że dzisiaj możemy od tego zacząć. Nie będziemy pewnie opowiadać o historii utopii. Możemy, myślałem sobie o tym, żeby ta rozmowa szła oczywiście wielotorowo. Więc z jednej strony chciałbym i chętnie wysłuchałbym Państwa opinii na temat tego, Czym w waszym mniemaniu, rozumieniu utopie są i do czego właściwie są nam potrzebne, jeśli w ogóle są jeszcze? Myślę, że to nie będzie rozmowa historyczna, że nie będziemy rozmawiać o utopiach sprzed kilkuset lat albo o utopiach świeższych, chociaż może, nie wiem, nie wiem. To już też trochę zależy od was. Chociaż najciekawszy chyba wątek i zapowiedź tego, co się miało dziać, to, to były te utopie, których ślady pojawiły się przed tygodniem i może dzisiaj udałoby się do nich wrócić. I teraz do końca nie wiem, jak to jest możliwe. Oczywiście najchętniej byłoby tak, żebyście wy, autorzy tych utopii, którzy w tej rozmowie i przed tygodniem i dzisiaj uczestniczycie, żebyście po prostu zadzwonili do nas do Halo Radio. Telefon przypomnę 22 390 59 22 to 22 na początku to kierunkowy do Warszawy. To jest w sumie taki kontakt bezpośredni, prawda? Tak byłoby, tak byłoby tak byłoby świetnie, gdyby tak się stało. Kapitan, prawda, Stratford obiecywał i że rosnuje nam szerzej swoją wizję swojego projektu utopijnego. Więc ja bardzo chętnie bym się w to zagłębił, posłuchał, ale być może też jest tak, że, że może warto też na początek porozmawiać ogólnie o utopii. Prawdę mówiąc, miałem taką niewinną i nieśmiałą nadzieję, że zdążę do tego czasu jeszcze przeczytać, żebyście dokończyć lekturę książki, zupełnie niezwykłej, którą nawet przytargałem dzisiaj, to jest książka Bronisława Baczko Światła utopii z takiej serii Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei w podtytule Źródła. To jest taka cała seria książek wydawana przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ta książka została wydana akurat przed czterema laty. I to jest, to jest zapis takiej niezwykłej intelektualnej przygody, którą Polska przeżyła mniej więcej w latach 55-68. Czyli początek tej historii to jest taki przedpaździernikowy moment, bardzo ważny, bardzo ciekawy, bardzo niedoceniany, bardzo zapomniany, wyrzucony poza, poza nawias naszej refleksji, całkowicie niesłusznie, czyli rok 56 w Polsce. I ta ponad dekada, kiedy powstały dziesiątki niezwykłych książek zupełnie, niezwykłych intelektualnych dokonań, Zakończyła się w roku 68 wydarzeniami marcowymi, masowym eksodusem polskich Żydów, w tym też dużej grupy polskich naukowców, w tym filozofów, socjologów, chociaż nie wszyscy byli akurat polskimi Żydami, ale to wtedy właśnie z Polski wyjechali i Baczko, i Pomian, i Brus, i Kołakowski, i Bauman. No Bauman trochę później. Kołakowski też chwilę później, ale gdyby to była taka cezura, która zamykała tę historię, natomiast zostawili z tej ponad dekady książki niezwykłe. Często właściwie, kiedy patrzymy na te ostatnie kilkadziesiąt lat, na historię powojenną Polski, wliczając te ostatnie 30 lat, to właściwie żadna dekada intelektualnie z tamtą niemal równać się nie może. I cóż, więc zobaczymy. Ale tej książki tak nie udało mi się przeczytać, ponieważ musiałem zarabiać na życie ciężko pracując fizycznie. Chociaż lektura Baczki to jest po prostu sama w sobie rozkosz. Dobra, kapitan, kapitan, kapitanie Stratfordzie, nasz słuchaczu, może jednak byśmy rozwinęli tę opowieść. Która, która zaczynała się od tego, że właściwie każdemu człowiekowi, każdemu to jest, właściwie samo to słowo już wymaga definicji, każdemu, czyli któremu, każdemu w Polsce, każdemu w Unii, każdemu w Unii Europejskiej, każdemu w Schengen, każdemu gdzie? Na całym świecie przypisana byłaby pewna miara, pewna jakby taka stała wartość, tego, jak, co może kupić za to, co posiada, prawda? Tak to było mniej więcej. Że to były procentowe, to procentowe koszty utrzymania w zależności od dochodu. Czyli jak ktoś zarabia, tam, nie wiem, powiedzmy, 2000 zł, to nie pamiętam tam konkretnych propozycji. To chleb kosztuje, ile tam było? 5 promili z tego. A jak ktoś zarabia 100 tysięcy, to też kosztuje 5 promili. Czyli wszyscy płacą, e, płacą proporcjonalnie do tego, co zarabiają. To jest taka mniej więcej, chyba była propozycja. E, więc, e, więc może udałoby się to jakoś rozwinąć. Ale rozumiem, że kapitan Stratford nie jest skłonny do nas zadzwonić, przynajmniej na razie. Kapitanie, jak nas słyszysz, a widzę, że jesteś na. Na naszym YouTube'owym kanale to może, może jakąś deklarację. Czy możemy na to liczyć, czy nie bardzo? Czy ja tu mam podczytywać i komentować i rozwijać i błądzić, czy, czy możemy to zrobić inaczej? Byłbym wdzięczny a druga utopia wiąże się z zamieszaniem, jak to napisał kapitan, jakie mamy w Polsce, czyli prawa dla LGBT no jestem ciekaw, jestem ciekaw również takiego wątku rozmowy aczkolwiek ten pierwszy pomysł utopijny, że, że udaje nam się udaje nam się doprowadzić do czegoś, co byłoby światowym porozumieniem, na przykład na temat tego, że ludzie płacą proporcjonalnie do tego, ile zarabiają. Jest bardzo interesujące. Mówiliśmy też o tym tydzień temu, że jest jedna dziedzina, która w ten sposób w niektórych krajach funkcjonuje. To są mandaty w niektórych krajach skandynawskich. One są proporcjonalne do dochodu. O, raczej nie zadzwoni. No właśnie, właśnie, właśnie. No dobrze, to pisz kapitanie na YouTube. Ja będę odczytywał, będę cytował i, i będę, będę może to referował dla tych, którzy, którzy tutaj tego nie widzą. Wracając do tej Szwecji, czy tam nie pamiętam, który to był z krajów skandynawskich. Generalnie wysokość mandatu jest zależna od rocznych zarobków, tak? czyli jak ktoś przekracza tam nie wiem, o, pamiętam legendarną historię o przekroczeniu prędkości o 7 km na godzinę i to koleżkę kosztowało milion dolarów, ponieważ był bardzo bogaty i to było bardzo ciekawe, bo milion dolarów, to prawdę mówiąc, już nawet nawet bardzo bogatego, ale jego w szczególności dotknie, dotknie. O. Kapitan z Stratford, który nas w zeszłym tygodniu rozbudził, dzisiaj Dzisiaj, dzisiaj mówi dawajcie własne utopie. Dawajcie własne. No to dawajcie własne. dawajcie. Dzwoncie albo nie dzwońcie. Poza tym kapitanie, jeszcze miałeś przedstawić drugą utopię związaną z, jak to napisałeś, z zamieszaniem wokół praw LGBT. Nie mi się nie wydaje, że to jest jakieś zamieszanie, dlatego że, dlatego, że sytuacja jest taka, że po prostu Prawa osób LGBT de facto są zapisane w polskiej konstytucji, nie są natomiast respektowane oraz trwa pewna kontrkulturowa kontrrewolucja, która sprawia konserwatywno-katolicka, prawicowa, rządowa, która próbuje dokonać, zresztą czegoś podobnego powiedziałbym do tego, co się co się działo w 1968 roku, czyli znaleźć jakąś grupę ludzi, próbując ją dookreślić, stygmatyzować i obarczyć odpowiedzialnością za różne przedziwne, przedziwne rzeczy. Okej, okay. ja, kapitan, kapitan napisał, że miał ciężki tydzień i żeby mu wybaczyć, to ja mu wybaczę. Ja mu wybaczam, nie wiem jak pójdzie rozmowa o utopii. W tej trudnej sytuacji tradycyjnie wysłuchamy fragmentu muzycznego. Będzie dla Państwa teraz się prezentował zespół Fateless i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Mamy nadzieję, że, że wśród utopistów będą też ludzie, którzy realnie będą gotowi po prostu zabrać głos.
2: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Halo Radio. Czwartkowy Wieczór. Roman Kurkiewicz. Witam ponownie tych, którzy do nas dołączyli do dotarli, nie wiem, są z nami. Krążymy wokół tematu utopii i tak sobie pomyślałem, że może tak po akademicku trochę, ale przeczytam państwu fragment tej książki, o której tutaj mówiłem, czyli fragment wstępu Bronisława Baczki, chociaż mamy telefon, tak? Mamy gościa. To nie, to może nie będę na razie Bronisławą Baczką państwa tutaj raczył, A ten tylko porozmawiamy z dzwoniącym, dzwoniącą do nas osobą, czyli dzwoni do nas pan Paweł z Warszawy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Romanie.
0: Dobry wieczór.
1: Uf,
0: utopię
1: utopię. Nie wiem, czy to jest wielka utopia, czy mała, ale tak sobie wymyśliłem taką utopię, która się nazywa równość wobec prawa.
0: Hmm. No nie jest to nieznana utopia ludzkości.
1: No właśnie. Aczkolwiek... Tak pomyślałem... No i tak sobie pomyślałem, że dlatego przyszło mi to do głowy, bo w tej chwili obracamy się, można powiedzieć, w antyutopii, w absolutnym zaprzeczeniu czegoś takiego. W
0: kontrutopii powiedziałbym, bo to jest w kontrutopii.
1: Wiedziałem, że będę zdawał egzamin.
0: Nie, nie, to jakby ja sam dorzucam takie swoje intuicje, nie, że to jest, jak jest pewna reguła, to tu jest twardy sprzeciw, to nie jest jakaś inna propozycja, tylko twardy sprzeciw.
1: Tak. I my, my pomyślałem sobie, że no, e, hiperutopią byłoby się domagać y, równości wobec prawa na całym obszarze, który przychodzi nam do głowy. No ale no, pomyślmy sobie o, takich, o takiej utopii w Polsce, chociaż. Czy no. dałoby się to zrobić, żeby, no już jeżeli nie osiągnąć ideału. No to, żeby chociaż, już widzieć czubek góry, no. Czubek tej kiedy już się tam zbliżymy, tak już, 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 oh, już jak przekroczyłeś prędkość, to nie ma znaczenia. Musisz zapłacić. No, akurat jazdą, jazdy samochodem, ale mm, jak również mm, popełniłeś, y, będą no na przykład posłem albo sędzią jakieś świństwo, no to w określonym czasie musisz ponieść karę.
3: Tak, żeby to... Bo w tej chwili to mam
1: wrażenie, że procedury, że mm, takie rozmydlanie, no nie, nie mówiąc o tym, że jednak pan finansów decyduje o tym, czy będziesz odpowiadał w jakim czasie i kiedy. To jest taka moja utopia, um, żeby jakoś tak dopiąć to, no, wymyślić takie mechanizmy, które by to, by, by, by miały to wdrażać. No.
4: Mhm.
1: To mnie bardzo ujera. Że tak. Nawet sam nie mam koncepcji.
0: Mhm powiem tak, że ja mam takie poczucie, że paradoksem takiej rozmowy i takiego właściwie pomysłu jest to, że de facto żyjemy w kraju, który w konstytucji tę równość ma po prostu zapewnioną. Natomiast jak gdyby, no tak po prostu jest. Taką mamy polską konstytucję z roku 1997, i czego byśmy oni nie powiedzieli, to akurat te zapisy właściwie można nazwać twardymi. Prawdę mówiąc, jak przeważnie, czy jak często, czy jak to się demokracją przydarza, nie mówiąc o innych ustrojach. Od tego głównego dokumentu, aktu i, i jakby takiego zbioru reguł, oczywiście rozchodzą się szeroko takie kręgi ustaw i praw niższego rzędu. Od ustaw, rozporządzeń i praktyki w końcu. I pewnych reguł niepisanych też. I tutaj już mamy dramat. Tak? Tu już mamy dramat, bo tu mamy rozejście się rzeczywiście. Gigantyczne. Jest pytanie, bo to, ten wątek, który się pojawił w tym, co pan zaproponował, to jest taki, że to jest równość wobec prawa. I, i jakby. I ona formalnie jest zapisana. To znaczy, nikt panu nie powie w Polsce, że nie, nie, że, że ktoś nie jest równy wobec prawa. Problem polega na tym, że zarówno praktyka, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, systemu politycznego, a w ogóle całej takiej, powiedziałbym też, no. struktury społecznej, temu przeczy. Ale udajemy, Panie, że my, tego nie widzimy.
1: Ale... Panie Ramku, no właśnie chodziło mi o, o, o coś takiego, pewnie to nawet nie wiem, czy to dobrze wyjaśnię, ale chodziło mi o to, żeby ta ogromna ilość gwiazdek, która jest zawsze niepotrzebne skreślić albo niepotrzebne dodać, żeby ogromną ilość tych gwiazdek takich, które się pojawiają właśnie w całej tej otoczce e, wykonawczej prawa, w całej tej, tych procedurach, żeby jak największą ilość ich usunąć. Bo to to jest e, taka katastrofa, jak Pan mówi. Ja się naprawdę nic dodać, nic ująć, bo grzęźniemy w takich kwestiach proceduralnych, mając jasno powiedziane, że wobec prawa jesteśmy równi. A potem te gwiazdki, te takie pododawane punkciki dokładnie wszystko odwracają.
0: No tak, tak, ale może sobie też warto uświadomić kilka takich, powiedziałbym, filarów tej historii. Tak naprawdę, pomysł tego, że ludzie są wszyscy równi, chociaż teoretycznie możemy odnaleźć jego ślady w dawnych czasach, w niektórych przekonaniach, pomysłach, dokumentach, tekstach tak naprawdę realnie jest pomysłem dość świeżym, czyli ma tak naprawdę trochę ponad 200 lat. Bo tak naprawdę to są hasła rewolucji francuskiej, które to nazwały i, powszechna, i deklaracja Praw Człowieka i Obywatela wówczas, która się pojawiła, ona to formułowała. A tak naprawdę w, w takim znaczeniu globalnym Mówimy o przestrzeni czasowej jeszcze mniej odległej, bo to jest de facto powszechna deklaracja praw człowieka i obywatela organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest po prostu z lat 40., tak? z drugiej połowy lat 40., 48 roku. I e, paradoks polega na tym, prowadziłem e, chyba ze dwa lata temu jakieś takie warsztaty. E, Organizowane przez jakąś fundację przyjaciół w Częstochowie. I to były takie warsztaty, które właśnie wokół, wokół tego dokumentu krążyły wokół powszechnej deklaracji praw człowieka i obywatela. I w tych warsztatach to było ciekawe to było w Częstochowie. Uczestniczyły bardzo różne osoby w olbrzymim przedziale wiekowym, bo tam byli. Bo tam byli byli też byli studenci, byli chyba jacyś uczniowie szkoły średniej, były osoby, że tak powiem w sile wieku i były też osoby, które moglibyśmy nazwać dzisiaj seniorami. I najbardziej dla mnie wstrząsającym było to, że właściwie dla nich wszystkich ten dokument był nowością. To był dokument, którego oni nie znali. To był dokument, którego nigdy nie czytali. To był tekst, o którym właściwie nie słyszeli. To był tekst, który w no, to był tekst, który w żaden sposób, a to byli ludzie zaangażowani społecznie. To był tekst, którym oni nigdzie na żadnym etapie edukacji, ani innej, nie wiem, aktywności się nie spotkali. Więc właściwie ja sobie wtedy zdałem sprawę, że żyję w jakiejś niewiarygodnej bańce, w niewiarygodnie wąskim kręgu ludzi, dla których coś, co jest oczywiste. I to jest właściwie banał to, co ja mówię, bo to, że tak to funkcjonuje, to właściwie skądinąd wiem. Z drugiej strony to jest dokument założycielski naszego współczesnego świata. Mało tego... On wywarł na obraz tego świata, na jego kształt, na jego charakter, na jego, jakby to nie patrzeć, jednak szeroko rozumiany, pokojowy wymiar, gigantyczny wpływ. I ten dokument, się okazało, jest właściwie kompletnie obcy, nieznany. W szkole też nikt się z nim nie spotykał. Na studiach ci ludzie, którzy tam byli, też się nigdy nie spotykali. Więc jest właściwie... Trudno oczekiwać, żeby utopia, która e, chciałaby się odwołać do takiego postulatu, o którym pan Paweł powiedział, z którym rozmawiam teraz, e, no, mógł być żywy w, w, w środowisku, w którym nieznany jest taki fundacyjny dokument, który tego dotyczy, który o tym mówi. No, nie, wiem, nie wiem, może do tego by się pan jakoś odniósł.
1: Nie, może, może mam podobny przykład. Ponieważ Polska do tej pory nie ratyfikowała konwencji bioetycznej no takiej zalecanej, czy wprowadzającej pewne normy w badaniach klinicznych, w badaniach medycznych. Żebyśmy byli po prostu Europejczykami. I Polska tej konwencji nie ratyfikowała. W związku z tym też oczywiście o tym właściwie słyszało może kilkuset ludzi. Przekłada się to na to, że no nie przestrzega się żadnych standardów obowiązujących w Europie w przypadku, no, mówiąc najprościej, testowania leków na ludziach. I e, tak jak Pana dziwiło, że w konwencji praw człowieka i obywatela ONZ-owskiej deklaracji uczestnicy warsztatów nie znali, to podobnie jest z konwencją bioetyczną. E, do konwencji, do deklaracji Praczeka i Obywatela? Uuu. Jak tu się odnieść? Powiem szczerze, że nie mam, że w tej chwili nie przychodzi mi żadna ten błyskot, myśl do głowy. <głosy> 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 <głosy>
0: Ja oczywiście, to jest tak, że ja, no ja akurat ten dokument czytałem przed laty i jakby on zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. W jakimś sensie powiedziałbym, że był dla mnie tekstem też formacyjnym. Pamiętam, że z wypiekami na twarzy jako nastolatek czytałem dokumenty takie z połowy lat 70. konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, właściwie, które to rozwijały i w czasach zimnej wojny próbowały też, to były ważne dokumenty, bo one zmieniały pejzaż polityczny Europy. Ale na pomysł tych warsztatów i tej historii, żeby wrócić do, tej, do takiego podstawowego tekstu, wydawało mi się, kultury politycznej, na ten pomysł naprowadziła mnie taka książka, którą, którą, którą kupiłem, dostałem, nie pamiętam już. I to była książka, która powstała, napisana przez dwoje autorów, Envera Duhlmana i Liliad Hjörd. To są, no, to są norwescy autorzy, autorki i ona powstała we współpracy z Norweską Fundacją Helsińską i ta książka się nazywa Buduj mosty, nie mury po prostu. Ta książka zresztą wciąż jest dostępna w formie zarówno elektronicznej, nie wiem jak papierowej. I to jest książka, która jest... Takim projektem właściwie pracy nad tym tekstem, bo to jest zapis blisko stu bardzo konkretnych, praktycznych ćwiczeń, które można przeprowadzić, które wokół jakby przekuwają sam tekst. Używał
1: pan ściągi. Używał pan ściągi.
0: Pewnie, no na tym polega kultura, na tym polega kultura. No to tym polega kultura, że z niej korzystamy, że czytamy, inspirujemy się, wprowadzamy w życie. Ta książka, ta książka była inspiracją, też była zapisem bardzo konkretnych, świetnych y, pomysłów na to, jak y, te ogólne zapisy, czyli właśnie też można powiedzieć, jak, jak to była książka, która trochę opowiada, jak y, wprowadzać w życie taką utopię, wprowadzać w życie opowieścią, edukacją, poszerzaniem wyobraźni, budowaniem jakiejś świadomości i robieniem tego w sposób nieinwazyjny i to jest i nie, nieprzymusowy. Tak? I, I to jest właściwie coś takiego, że te ćwiczenia były tak zbudowane, cały ten pakiet, chociaż one były bardzo różnorodne, że, że właściwie osoby, które brały udział w, takim, w, takich, w takiej zabawie, same dochodziły do tych wniosków i uczyły się, jak to robić. To jest książka, którą naprawdę nie bardzo polecam, bo to jest książka, która pozwala pracować nad pomysłami. Być może kiedyś zrobię taki program z tą książką albo z taką zabawą z ćwiczeniami z tej książki, bo na tym też to polega, tak jak mówiliśmy wcześniej ogólnikowo, o tym, że tu mamy konstytucję, potem ustawę, i to się wszystko rozmywa. To tutaj oglądamy proces, który idzie w inną stronę. Mamy dokument bardzo ważny, zapomniany, właściwie dzisiaj traktowany jak, nie wiem, jakiś zabytek po prostu historyczny, i zabytek UNESCO albo, nie wiem, ONZ-u. Ale to jest żywy jak dokument. Trochę tak. Ale to jest w, tej, w, tak, ale w tej książce jest to, to jest żywy dokument, który jest przekuwany na, na budowę relacji między ludźmi, na to jak się rozmawia, jak się traktuje wartości, jak się nie dostrzega Wielu kwestii, które nam umykają z racji naszej pozycji, przywilejów, pozycji kapitału kulturowego itd., tak tak koloru skóry, spraw majątkowych, to jest jakby każdy z nas, jak nie pogrzebie sobie mocno w sobie, no to uważa, że jego świat jest tym światem prawdziwym, prawda? Bardzo trudno mu jest wejść w skórę innych osób, w skórę innych ludzi, innych grup społecznych. Mało tego, że albo mu nieznanych, albo wrogich lub obcych, a to jest jakaś podstawa takiej rozmowy o równości też, tak? Szczególnie taka rozmowa wydaje mi się cenna w takim czasie, który my przeżywamy w Polsce teraz, czyli w takim czasie powiedziałbym, radykalnego konfliktu politycznego, tak? gigantycznej polaryzacji, rosnącej agresji bardzo realnej bardzo. I, 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 wtedy, i wtedy wydaje mi się, że takie ćwiczenia są ważne. Problem polega na tym, że to właściwie powinien być obowiązek szkoły. To powinna być szkoły bardzo szeroko rozumianej edukacji. No ale, ale to jest trochę bicie teraz, głową w mur, bo dzisiaj polska szkoła. Ale dotknął pan
1: kolejnej utopii.
0: No tak, tak.
1: Teraz dotknął pan kolejnej utopii, czyli no czyli dobrej szkoły w Polsce.
0: Hmm. No cóż, panie Pawle, nie wiem, no, bo bądźmy przy tej równości, bo zresztą to, to, akurat ja się bardzo cieszę, że pan zadzwonił z tym pomysłem i z tym słowem właściwie, bo szczerze mówiąc, ono mi się wydaje absolutnie kluczowe, kluczowe, znaczy słowo równość jest słowem zupełnie podstawowym. Ale
1: dobra szkoła w Polsce mogłaby być taką cegiełką do budowania tej takiej no utopii tej większej, nie? Żeby tak kilka mniejszych dało większą? <śmiech> <śmiech> to, nie wiem, czy to się nie wiem, czy to się
0: nie wiem, czy to się tak kumuluje czy to się tak składa
1: utopia do utopii da lepszą utopię albo większą
0: Dobrze, Dobrze z... wyłączę się, się,
1: niech dzwoni następny Tak jest Dobre, do usłyszenia
0: Bardzo dziękuję za telefon Rozmawialiśmy z panem Pawłem z Warszawy To jest czwartkowy wieczór w Halo Radio, Który rozpoczęliśmy trochę utopijną próbą rozmowy o utopiach I o utopii I o utopii o utopijnych pomysłach, ale dobiliśmy się do twardego jądra, czyli do takiej wartości, jaką jest równość, w tym równość wobec prawa. Teraz co to będzie? Don't speak. No doubt dla Państwa i za chwilę wracamy do naszej haloradiowej rozmowy i pewnie będą wtedy ogłoszenia duszpasterskie.
2: To jest powtórka programu.
1: Halo radio.
0: Halo radio, czwartkowy wieczór 13 sierpnia 2020 roku. Roman Kurkiewicz. Jestem z państwem od godziny 21:00. Próbujemy się tu przebijać w stronę utopii. Chyba jednak przeczytam fragment Bronisława Baczki dlatego, że on też bardzo ciekawie ustawia przynajmniej niektóre z tych wątków rozmowy o tym, o czym mówimy historycznie, czym mówimy o tym, jak się kończyły utopie XVIII, XIX, XX wieku, więc może ten fragment, tak, wiem, tak, mamy telefon, ale teraz dam szansę też i Baczce, a za chwilę będziemy rozmawiać, Dobra. To jednak fragment. W krajobrazie kulturowym i ideologicznym końca XX wieku znajdujemy ruiny utopii. Jednak każdy schyłek wieku jest inny. Upadek reżimów totalitarnych przekreślił również sławiące ich przyszłość utopię. Te czarne karty od wiecznych dziejów utopii. Utopie faszystowska i nazistowska nie przetrwały końca II wojny światowej, a implozja Imperium Sowieckiego wybiła podzwonne utopii komunistycznej. Załamanie się reżimów stawiających na przyszłość przesądzoną przez logikę historii mogło tylko podsycić i umocnić nieufność do utopii, bo chimer wszelkiej barwy i wszelkiego pochodzenia. Pod koniec wieku, który kończy się w bólach wśród tych absurdów i morderczych szaleństw, status utopii jest bardzo niepewny. System liberalny, wielki zwycięzca zimnej wojny, nie sprzyja utopijnej wyobraźni. Ideologię libera liberalną cechuje bowiem nieufność do wolontaryzmu politycznego i do wszelkich globalnych projektów socjalnych. Społeczeństwa liberalne, giętkie i pragmatyczne wyrzekają się planowania swojej przyszłości i w swym stosunku do czasu stawiają zdecydowanie na teraźniejszość. Było tylko pozwolić jednostkom swobodnie działać zgodnie ze swoim interesem i przy wzajemnym poszanowaniu praw każdego, a więc w ramach państwa, prawa, Stosunki między podmiotami społecznymi zapewnią na wzór niewidzialnej ręki rynku sprawiedliwy podział zamożności i prestiżu odpowiednio do osiągnięć indywidualnych. To może tu zakończę, bo to jest moim zdaniem bardzo mocny, bardzo dobry, świetnie napisany fragment, który opowiada trochę o momencie w historii, w którym jesteśmy. Mamy telefon, dzwoni do nas, dzwoni do nas, kto dzwoni do nas?
3: Marek Złodzik. Witam.
0: Dobry wieczór, wieczór Panie Marku.
3: Może tak to przedstawię. Moja utopia jest no, taka utopijna. <głos> jakby, to nie, jakby to nie było. Od stuleci mamy taki problem, który nas dotyczy, mianowicie nie umiemy się samorządzić. U nas decyduje takie hasło damy radę albo jakoś to będzie i tak się wlecze przez te wieki. Jak mamy już tę wolność, o no, którą tak bardzo zabiegamy, na no, której tak krzyczymy głośno, no to widać teraz obecnie, że ona nam nie, nie bardzo jest do czegoś potrzebna. I pomyślałem sobie, żeby mm, stać się kolejnym landem niemieckim. U Rosjan już praktykowaliśmy, co prawda do, dobrowolnie to to nie było, ale pod przymusem, ale jakbyśmy tak się przyłączyli do Niemiec, to tak, byłoby nas 120 milionów, rządzilibyśmy tą Europą, nasze prawo byłoby sensownie zbudowane, nie tak jak teraz. Do tego politycy czy rządzący nie planowaliby przyszłości czegokolwiek i kogokolwiek na 4 lata, tylko może na 15. Kościół by sobie poczłapał do swojego konta tam, gdzie być powinien, a tak teraz yy, siedzi tutaj, gdzie, gdzie go, nie bardzo można go tam y, tolerować. No i y, bylibyśmy być może te obywatelami drugiej kategorii, ale i tak stale jesteśmy, to co nam to szkodzi przecież. No myślę, że nasz dobrostan by się jakoś poprawił znacznie. A ponadto nasze stosunki z Rosją, które bez przerwy nam przeszkadza jak kamień w bucie, byłyby zupełnie inne. No, wymagałoby to tylko nauczenia tam 38 milionów
0: sprechania po
3: niemiecku, co nie jest znowu jakieś nieosiągalne.
0: To tyle ja. <śmiech> Dziękuję bardzo za ten pomysł. Dobra. Ja, ja właściwie nie wiem, czy on jest utopijny, bo właściwie on jest, to jest w ogóle opis, czy właściwie pewien projekt polityczny, który, który, który zresztą pojawia się w, w, w takich ocenach publicystycznych, politycznych. On mówi o tym, że ponieważ jakby ten projekt się wyczerpał, no to jak to w polskiej historii, nie udało się, była szansa, ale znowu niestety nie i właściwie, że jest czas na rozbiory, bo jest pytanie, czy to jest inny projekt. No to właściwie jest projekt, który znamy pod nazwą Rozbiory, do rozbiorów, doprowadził pewien taki konglomerat zlepek najróżniejszych przywar polskich, zachowań egoistycznych polskiej arystokracji i innych tam naszych tutaj wielmorzów i intelektualnej niemocy i też politycznej niemocy. I stąd, stąd stąd można powiedzieć, że, że, że niektórzy patrząc na dzisiejszą epokę mówią, dzisiaj jest to samo, to już jest czas, żeby to jakby pański projekt czy projekt Pana Marka, który tutaj został przedstawiony właściwie jest, jest czymś takim, prawda? tylko że wybieramy teraz nie trzech zaborców, ale jednego, jakiego najbogatszego, najsilniejszego, gdzie będziemy najsłabsi. Ja bym zawsze w takiej sytuacji zadaję sobie w takiej i w innej jeszcze, kiedy też mówimy na przykład o zagrożeniu Ros przez Rosję. Polska jest zagrożona przez Rosję, tak? To jest. Właściwie wtedy zadaję sobie takie pytanie: a jaki interes miałaby Rosja, żeby na przykład Polskę zajmować albo atakować, przejmować? I tak samo zapytam się, a jaki miałby interes Niemcy? Którego nie mają, albo którego sobie nie załatwiają. Tania siła robocza no jest już tańsza niż Polacy. Polacy byli tak jak wcześniej Turkowie w latach 70. dzisiaj często źródło wielu problemów też wewnętrznych, czy spora imigracja ta uchodźcza w ostatnich latach i dekadach. Dzisiaj Ukraińcy, którzy będą uciekać z Polski, gdzie traktowani są po prostu niewolniczo i niewyobrażalnie źle do Niemiec, gdzie jednak równość wobec prawa funkcjonuje na zupełnie innym poziomie. Przypomnę tylko jedną z niedawnych historii z ostatnich lat, kiedy Niemcy próbowały wprowadzić przepis, który mówi o tym, że polscy kierowcy, którzy pracują w Niemczech czy jeżdżą przez Niemcy, że powinny ich dotyczyć przepisy dotyczące na przykład minimalnej płacy, która obowiązuje w Niemczech. Może sobie przypomnicie Państwu, jak polski rząd, polskie elity polityczne zaprotestowały przeciwko temu rozwiązaniu. Polscy tak zwani przedsiębiorcy, że to byłoby straszne, bo polski sukces tak zwany całego przemysłu transportowego, czyli tir polegał na tym, że Polacy jeździli po Niemczech, ale za polskie pieniądze. I, I w ten sposób ci, którzy tym biznesem zarządzali, zarabiali krocie. W sytuacji, w której mieliby kierowcy zarabiać to, co zarabiają niemieccy kierowcy, hmm, to się okazało, że nie, nie, tak nie można zrobić. I polskie rządy zrobiły gigantyczny wysiłek, żeby do tego, do tego nie doprowadzić. Ale mamy kolejny telefon. Bardzo się cieszę z, dzisiejszego, z dzisiejszej nawałnicy. Pan Waldemar z, planeta, z Planety Ziemia. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Właśnie, właśnie. Ten, ten Waldemar z Planety Ziemia. To jest ta moja uto utopia którą się chciałem z tobą podzielić. No,
0: no to... I zostawić właśnie to. Ale to, że ziemia... Ale to rozwiniesz, rozumiem, jakoś to. I nie, nie, no, ale, nie. To
4: jest, ale, ale genialne. Szkoda, że to nie jest koniec audycji. <laughs> ja to, to właściwie jestem błęda. gotów.
0: <laughs>
4: <laughs> ale Waldemar z i ziemia to cudowna utopia. Ale, ale uważam, że... że bardzo bardzo w zasięgu o, w zasięgu, bo nie wiem czy realna czy nierealna ale w zasięgu
0: no jest pytanie co by to miało znaczyć co by to miało znaczyć mógł... no, tak
4: bardziej, bardziej praktycznie to może bym tylko powiedział że, że musimy zacząć od tej chwili od, od momentu kiedy może zakończy się audycja zacząć wychowywać dzieci nasze i kształcić ich żeby ich odbiór Ziemi był bardziej duchowy. I od teg tego momentu, to znaczy od 23 skończysz audycję, <gry> zaczniesz wytworzyć nowe, nowe nowych ludzi z planety Ziemia. To. No. Tak może być?
0: No ja powiem tak. Ja po pierwsze mam gigantyczną miłość do materialności Ziemi. I właściwie Aha. i właściwie.. Yy... Tak, to, jest, to powiem tak, ja właściwie... To... Ja tak samo, ja
4: tak samo, ale właśnie w tej materialności jest ta duchowość, przepraszam, chciałem to powiedzieć.
0: Znaczy możemy tak ten stosunek do materialności nazwać jakąś formą duchowości. Problem polega na tym, że, że ziemię po prostu zniszczyliśmy. My, ludzie, nikt inny.
4: Ale my, dopiero to, ale, ale my to dopiero zrozumieliśmy jako, jako ludzie.
0: Jeszcze nie. Jeszcze nie. W skali ale, nie
4: ale, ale się zaczęło, nie? To już
0: pójdzie teraz. Pójdzie. Się, się zaczęło, ale nie wiadomo jak się skończy. To znaczy, to jakby... Mówią, że
4: będzie boleć, mądrzy ludzie. Mówią, że będzie boleć. No, ale
0: da. <śmiech> Będzie boleć, ale wciąż nie wiadomo, czy z tego bólu urodzi się zrozumienie, determinacja i decyzja. Z drugiej strony ja też jestem przeciwnikiem często takiego przesuwania odpowiedzialności na pojedynczych ludzi, czyli jak ty będziesz tam gasił zbędną żarówkę albo wodę, z, wodę w kiblu miał z pralki albo z mycia naczyń, to uzdrowimy ziemię. Otóż na takie zmiany jest już za późno.
4: Wiem, wiem, tak. w
0: skali, znaczy gdyby dzisiaj 7 miliardów ludzi czy 7,5 miliarda ludzi zmieniło swoje nawyki to to nie wystarcza do tego, żebyśmy odwrócili procesy, które, które zapoczątkowaliśmy i które wykonują ale, swoją... Ale musimy
4: je robić, ale musimy je robić bo inaczej nie, nie mamy wyjścia, musimy je robić bez względu na to jaki będzie tego efekt, jak nie będziemy tego robili to w ogóle będzie sytuacja dziwna. Ale my musimy to robić, bo inaczej my myślę. Znajdziemy wyjście, myślę. Znaczy jestem ja przekonany, nie?
0: A ale to, scenariusze...
4: Znaczy, że, 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 że 50% nas nie będzie i ziemia miały.
0: Scenariusze tak wyjścia tak. są właściwie zapisane, ale są mhm. one e, powiedziałbym
4: Realne. Nie do
0: zaakceptowania w skali globu i w też w skali takiej decyzyjności, która jest rozproszona i paradoksalnie równocześnie bardzo skoncentrowana, to znaczy de facto ludzie, którzy mają wpływ na to, jak odbywają się te gigantyczne procesy, to jest niewielka grupa ludzi, ale między nimi to oni nie są aż tak bardzo schierarchizowani. I nie ma jednego adresata takiego apelu. Tych adresatów są setki, tysiące i przez to, przez to jest nam bardzo trudno. A cały czas trwa proces zniszczenia. Cały, ca, cały czas, jak gdyby naszą, naszą planetę, naszą utopię, właściwie naszą re, realną, naszą realność po prostu rozwalamy. Rozwalamy. Co nie zmienia Ale... faktu, że ja jestem za tym, żeby i tak próbuję w życiu robić też, tak, żeby...
4: Gdybyś żeby, tego tak, żebyś tego nie robił, bym nie zadzwonił <laughs> przecież. <chwilą. laughs> no,
0: moje dzieci właśnie spędziły, spędziły e, ostatni czas e, w miejscu, w którym była tylko woda, która wypływa z ziemi, nie było prądu. E, trzeba było sobie z tym jakoś poradzić ich kolega starszy wędrował po odbieszczadów po Beskidy Sądeckie i inne z grupami ludzi co chwilę mu się wykruszali ludzie bo oni mówili, myśleliśmy że to będzie inaczej że będzie ciepła woda i będzie mieli hmm. pokoje dwuosobowe i że będzie WiFi. No, a tak, tu tak. był deszcz, tu były namioty to trzeba było rozpalić ognisko jak się nie ugotowało wody, żeby w niej y, y, zrobić coś z ziemniaków nie, czy oni rzeczy, nie załapią, które, oni. które sami przynieśli, to po prostu byli głodni i to było nie do zaakceptowania, mhm. więc to jest trudne.
4: Oni już się na to nie załapią, to, to wiadomo, oni nawet nie tęsknią za takim ogniem takim z, z drewna, z płonącego drewna, nie, oni już tego nie chcą. No w tego nie rozumieją. Ja podejrzewam, że to taki relikt, który dla nas jest jeszcze wartością. I. i, i ale myślę, że chyba normalne, no, normalne. W ogóle ja wszyscy dzisiaj ogniska niska poly pomyśl, co by było tam. No. Jakby tak przejść w ogrodach, na ognisko pod Warszawą.
0: Nie, to jakby mówię o czymś innym, o oderwaniu ja się wie, wie, wie. na chwilę nawet od tego modelu życia, w którym jesteśmy. To zresztą Baczko dalej kawałek pisze o tym, że takim dzieckiem tego liberalizmu, tego myślenia antyutopijnego jest taka skrajna konsumpcja. To jest dokładnie opowieść o tym to jest ciężko zatrzymać po prostu, to jest coś czego nie chcemy się wyrzec nawet jeśli ceną jest śmierć planety i nasza własna bo to jest w jakimś sensie niewyobrażalne
4: no ale jeżeli tego nie zrozumiemy to przecież będzie znaczyło, że, że, że nie powinniśmy tutaj być. No. no generalnie to nie
0: jest pozbawiony sensu wniosek
4: tak, tak. Ta, nie, nie, z tą, z tą powagą. No, jeżeli nie zrozumiemy tego, to będzie znaczyło, że nie zasługujemy na, na to, bo niszczymy to, co daje nam życie. To no. będzie znaczyło, że jesteśmy po prostu ultra szkodnikami, a bez nas ta ziemia i przyroda się nie poradzi, jak nie trudno sobie wyobrazić. No, jesteśmy
0: szkodnikami i jesteśmy no. najgorszym rodzajem drapieżnika, jakiego wydała ta planeta.
4: No inteligentny przy tym jeszcze, to, to jest dopiero broń straszna. No to jest to przekleństwo,
0: bo się okazało, że na co nam ta inteligencja, jeśli, tak, tak. jeśli teoretycznie tak,
4: tak. potrafimy...
0: Pomyśleć i wyrazić tak wiele. Sobie, dlaczego to
4: robimy. Nie? A
0: nie jesteśmy w stanie zrozumieć podstawowych, głównych procesów, które prowadzą do, mhm. naszego, do naszej samozagłady. Więc może, tak ta, tak. może ta teza o naszej inteligencji, jak to się mówi, jest przereklamowana. Czyli teoretycznie Utofnie. ją mamy, a praktycznie po prostu sobie z tym nie poradziliśmy.
4: Jest to kolejna utopia, ta inteligencja. Może
0: tak. Dziękuję ci Dziękuję. bardzo za telefon. Dziękuję. E, e, Dziękuję. To, był, to był Waldemar z Planety Ziemia i Ziemia. teraz... Z
4: planety Puszcza Borecka w ogóle. A,
0: to w ogóle jeszcze piękniej, cudownie. No, tak. Zazdroszczę. Na razie. Minęła godzina 22 w Halo Radio. Teraz będzie Alfa Will śpiewał dla państwa, a potem właściwie zrobię niespodziankę, bo będę tu w studiu już nie sam. Będzie ze mną rozmówczyni, która już bywała w moim programie, Klementyna Suchanow. No i będziemy pewnie rozmawiać trochę inaczej, ale może utopi też się uda. A teraz muzyka i za chwilę Halo Radio w tej ostatniej wieczornej godzinie w czwartkowym w czwartkową noc, wieczoronoc mmm, będzie trwało dalej.
2: Słuchajcie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio, Czwartkowy Wieczór, 13 sierpnia 2020 roku. Ostatnia godzina naszego spotkania dzisiaj z Państwem, bo jutro od rana, od siódmej Halo Radio nadaje. Jest ze mną Klementyna Suchanow.
2: Dobry wieczór.
0: Aktywistka, pisarka, która już gościła w tych rozmowach parokrotnie u mnie. Zaraz, zaraz, zresztą też dojdziemy do tego, o czym będziemy rozmawiali, ale jeszcze muszę ogłoszenia duszpasterskie, bo zaraz będzie tutaj redaktor wątły dzwonił, że nic nie powiedzieliśmy o zrzutce na kampanię ile nas kosztuje Kościół, więc mówię dziękując Państwu, którzy się na tą zrzutkę składacie. Teraz na pewno kolega realizator wrzuci tutaj na obrazek, żeby zobaczyć te, te banery, co? Jak tam jest? Tak? Widać w tle, widać nas. Klementyna ma głowę pozrzutka na zasłania.pl. Nieprzypadkowo zasłania.pl. Nie jest to gest przypadku, nie jest to gest nieświadomy. To jest po prostu akt wrogości wobec PL. Wobec państwa. Wobec polskiego państwa. Tak. No dobrze, więc tak, na zrzutkę, zrzucajta się państwo i będą jeździć nasze banery, tak zwane, o tym jak Kościół doi Polskę w najlepsze. Nie wiem czy słyszałaś, ale... Człowiek zwany arcybiskupem Głudziem właśnie odszedł na emeryturę, będzie ją pobierał z kilku źródeł i będzie to emerytura w wysokości ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Wszyscy Polacy, którzy głosowaliście, którzy ledwo możecie za przeproszeniem swój żołądek oderwać od kręgosłupa. Wyobraźcie sobie, że zarabiacie tyle rocznie. <śmiech> Co chłopina będzie dostawał za lata picia wódki z wszystkimi że najważniejszymi polskimi politykami, za e, ukrywanie pedofilii w swoich diecezjach, za niewiarygodne bogactwo, przemoc e, wobec księży, kleryków podwanych i tak dalej. Coś niesamowitego. Rozmawialiśmy dzisiaj o utopiach, wiesz, próbowaliśmy rozmawiać o utopiach.
2: Mhm. I chciałbyś mnie skłonić do tego tematu? Nie wiem
0: właśnie. Nie jestem pewien.
2: No bo ja nie wiem, co Ale wiesz, ja powiedzieć co... na temat... Ja
0: wiem, ja wiem. Ja wiesz, przypomniałem sobie, ponieważ jakby jesteś ty i sobie przypomniałem coś takiego, że miałem taki kiedyś zwyczaj, kiedy byłem felietonistą, chociaż dalej nim jestem, mhm. że raz w roku raz w roku wypełniałem coś w rodzaju takiej ankiety, takiego kwestionariusza. Wiesz, tak. różni autorzy, pisarze stworzyli takie kwestionariusze, gdzie padają różnego typu e, pytania. Mhm. Ja miałem taką swoją ulubioną ankietę. E, o, popatrz, niesamowite. Tu urzuciłem. Dobra. E, I to była e, ankieta Odena. Mhm. czyli wybitnego poety angielskiego dwudziestowiecznego nomenomen geja, homoseksualisty ale też człowieka, który pojechał walczyć w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie republiki, czyli antyfaszysty a potem właśnie takiego konserwatywnego, ulubionego konserwatywnego myśliciela pisarza, eseisty Prawica się zakochała w nim później. On też jakby tak powędrował w inną stronę. Ale on zrobił taką wiesz, ankietę mhm. w pewnym momencie, gdzie zadawał takie pytania i mówi, że właściwie każdego, kto się publicznie wypowiada, mhm. należałoby najpierw zapytać i potem szła taka lista tych pytań. Czyli jak wyobraża sobie... I to właściwie był, to były pytania czysto o taką twoją osobistą utopię, nie? czyli miejsce. Mhm. Jakie są formy komunikacji, jak się zarabia, jakie są rządy, jak się podróżuje, jak się w tym mieszka? W miejscu,
2: które sobie wyobrażasz, tak? tak?
0: Jakby dla, które dla tego człowieka, który jakby coś opowiada o świecie, są bliskie. Nie? Ja niestety chyba nie znajdę teraz tych pytań cholernych, bo to mi znowu przypomniałem sobie o tym, jak zwykle za późno. Um,
2: ale możemy sobie wymyślić takie pytanie.
0: no to właśnie one takie są nie? ja pamiętam, co było dla mnie ciekawe bo ja wypełniałem tą akietę co roku takiej. zmieniało ci się coś? tak, w ogóle A, każdym razem okay, mi się zmieniało okay. wiesz. to było ciekawe że dochodziły nowe wątki mhm. jakieś inne odpowiedzi albo poszerzało się spektrum mhm. nie, na przykład jakieś środki komunikacji dołączałem albo odłączałem że nowe pomysły na pozyskiwanie energii się pojawiały, albo na relacje między ludźmi, albo na formy rządów. To było bardzo ciekawe, bo to była taka przygoda, która co roku, jak gdyby, obudowała takim, wiesz, tą moją utopię nowymi historiami. I w tym sensie to było bardzo przyjemne. Może w tym roku też napiszę ale jeszcze, Dobre, może,
2: możemy, no. możemy sobie poeksperymentować dawaj, tak? dawaj, dawaj, dawaj. bo jeśli pytasz mnie na przykład o miejsce, miejsce, ale miejsce fizyczne
0: jak sobie takie wyobrażasz miejsce, w którym właściwie sobie wyobrażasz że mogłabyś żyć, żyć, żyć i niczego już od innych nie chcieć znaczy niekoniecznie od innych, ale od świata, w którym jesteśmy
2: znaczy jak myślę o miejscu, w którym bym się chciała znaleźć, żeby mi było dobrze to zawsze myślę o lesie
0: no, ale lesie. Słowo las jest słowem jeszcze. Jaki las? Tak, to musisz. Teraz... To musi być las to mniej
2: być... glasty, bardziej liściasty. A jeśli mam wskazać konkretny las, to są takie dolnośląskie po prostu lasy ze skałami takie ciemne, z ale drzewami co, izery? takimi no, Nie, dalej, bliżej śnieżki, bo tam jest wyżej, więc wtedy te drzewa też są takie bardziej nadające się do trudnych warunków. I one mają taki klimat niemieckiego romantyzmu.
0: Uuu, to no. ciężko. Czyli Może to
2: nie jest coś takiego...
0: Ciemno-ponuro, tak? Ciemno
2: jest tam ponuro. Niby ciemno i ponuro, ale ja się tam świetnie czuję, ponieważ w takich warunkach wyrastałam.
0: A. Czy to, jest tak? Więc
2: to mi się kojarzy z takim miejscem, naj, takim miejscem, w którym się najlepiej czuję. I zawsze jak myślę o miejscu, w którym się najlepiej czuję, się najlepiej czuję w lesie. A ponieważ mieszkam w miastach i moje życie jest związane z miastami, to najfajniejsze byłoby, gdyby to było takie miasto-las.
0: Miasto-las?
2: Tak, takie miasto, że wszystko to, co jest, normalnie jest, ale jest strasznie dużo drzew i jesteśmy jakby w bardzo takiej dzikiej przestrzeni, jak najmniej asfaltu, jak najwięcej jakichś różnych form zieleni. Nic takiego w sumie bardzo oryginalnego.
0: Ale to idzie w taką stronę. Teraz się projektuje tak domy. Tak, jak są takie
2: ściany na przykład zielone. Tak. W biblioteki na koszykowie taka jest jedna ściana. Ale są to jest też, fajne.
0: Są też um, takie um, rozstrzygnięcia ustawowe. Wydaje mi się, że to na pewno we Francji coś takiego się wydarzyło, że jest jakieś całe takie zapisy o konieczności uzględniania takich elementów zielonych na dachach i tak dalej. No, to było
2: fajne. Gdyby to był taki przepis po prostu, że komunalnie... No, po
0: mówiąc, jakbyśmy zamieszkali w lasach, w sensie, rozumiesz, z mm -hmm. lasu zrobili miasto, mm -hmm. to...
2: Są takie miasta, wiesz, że są po prostu bardzo dziko poukładane. Nawet sam pamiętam, zadziwił mnie Olsztyn, Kiedyś jeździłam tam na rowerze pomiędzy jakimiś jeziorami, że to jest takie jest, miasto właśnie. Jest uwaga
0: e, naszego zasłużonego słuchacza kapitana Stratforda, że pani nie marzy się hobbitowo. Hmm. Może. może Okej. Okay. E, ale wiesz co, bo mm, hmm, las. No dobra, no to mamy jeden element. Środkiem
2: nie? komunikacji byłby naturalnie rower. Naturalnie, naturalnie dlatego, że jestem przyrośnięta do roweru od kiedy pamiętam I, i wydaje się też najbardziej pasować do tego klimatu lasu, nie?
0: Ale z drugiej strony powiedziałaś, że to jest las właściwie w górach.
2: Nie, nie musi być w górach, tylko żeby przenieść te drzewa gdziekolwiek. <głos> Ale to tak nie ma. Ale mówimy o utopiach, tak?
0: No mówimy, no mówimy, ale, no, ale wiesz, utopię to nie jest coś kompletnie nierealistycznego. To? Utopia to jest konkret, to jest materia. To jest... No
2: to tworzymy ją właśnie.
0: Ja przenoszę lasy
2: górskie, również na niziny. <głos> to jest mój konkret, na Mazowsze możemy przenieść. No, męczą mnie strasznie takie same sosny i piasek. Jest to takie, jest to takie letniskowe, takie podmiejskie. No, ale jest to za ubogie, No nie? bo to
0: jest, to jest jakby dłuższa rozmowa. Znaczy, to, o czym mówimy, sosny i piasek. Tak, no, sosny po prostu dobrze rosną na piasku i sosna w ogóle jest po prostu tak zwanym... W ogóle to zaraz do tego, do dygresji dojdę, ale że jest to po prostu też konsekwencja tego, że lasy stały się po prostu projektem gospodarczym. Tak? W stół, te lasy, no tak. o których ty mówisz, to jest projekt gospodarczy. Tak. Naturalny las sosnowy w takiej skali, w takiej formie nie, nie rośnie, nie występuje to jest wszystko pomysł człowieka, który po prostu uprawia las, tylko że rzadziej są żniwa. No to ja takie chociaż naturalne teraz, dzikie. Chociaż lasy, teraz poproszę. są coraz. No więc mamy resztki. To co się teraz dzieje, y, mamy resztki puszczy, puszczy karpackiej, które no, są rżnięte przez tak. leśników na potęgę. Wiesz co,
2: ale to zawsze tak było. Nie. Ja pamiętam z dzieciństwa gdzieś w latach 80 tam były Ale straszne Klementyna,
0: spostoszenia. ty jesteś młodą kobietą. Co to znaczy zawsze Aha. tak było? No to było w ciągu ostatnich tam paru dekad. No paru Słowo dekad. zawsze niestety sięga dużo ja dalej. Ja mówię w tych
2: latach takich ogarnialnych przez nas pamięcią, okej? Okay? Nie będziemy sięgać do XIX Nie wieku. zawsze tak było.
0: Ja, 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 na, ja pamiętam, że są, mam takie swoje miejsca na przykład w mhm. Tatrach mhm. i jak przez jakiś czas przez jakiś czas tam nie chodziłem, to nie byłem w stanie rozpoznać drogi, którą znałem na pamięć. Mhm. Ponieważ nagle, po pierwszy raz po kilkudziesięciu latach, gdzie nigdy nie wkraczali żadni, za przeproszeniem, pilarze, ale to nie pilarze są winni, tylko ci, co pilarze ślą. Nagle te miejsca były czymś zupełnie innym. Nagle całe się pojawiają łachy. Cały ten system wycinania do spodu po prostu całych hektarów lasu, sadzenia ich na nowo według projektu. Równocześnie to są wszystko ludzie, którzy są przeciwko gospodarce plano planowej. Ale pod warunkiem, że nie dotyczy to lasu, bo jeśli chodzi o las, to tylko gospodarka dobra, planowa. Ale
2: oddaliliśmy się, bo u mnie, tak, w moich lasach do... tak nie będzie. Nie będzie, nie. dobra.
0: No dobrze. Ale wiesz, ile się czeka na taki las, o którym mówisz? Nie mogę tak. Przenieśmy go.
2: No ale... Nie powiedziałeś, że mam mówić o rzeczach tylko i wyłącznie realnych.
0: <laughs> nie było nas. Był las. Nie będzie nas. Będzie las albo nie będzie. się tego nie wiemy. Las. No okej, okay, dobra. To mamy las, mamy, mamy, las rower. mamy
2: rower. No a potem jest kwestia, co tam robić, nie?
0: <laughs> e... Właśnie, właśnie. Czy musimy coś robić?
2: No ja tak mam, że ja muszę.
0: Może to jest natręctwo. Nie? Ja na przykład bardzo nie, nie, lubię... ja lubię robić. Lubisz robić.
2: Lubię robić rzeczy. Jestem ruchliwą osobą. Męczy mnie... Nic nie robi nie? To znaczy, im starsza jestem, tym bardziej to doceniam i, i stosuję. Więc moim takim zwyczajem jest znikanie na 3-4 tygodnie wakacji, żeby takim długim ciągiem właśnie robić, ale inne rzeczy. Na przykład gdzieś na rowerze lub pływać. Ale... Hmm. No ja z natury jestem tak zwana robotna, kobita <głos> i napierdalam ciągle. Jak nie jedno, to drugie. <głos> A jak mi... Tylko, że najbardziej lubię takie systemy, gdzie nikt mi nic nie każe, ja sobie wymyślam rzeczy sama i wtedy jestem najbardziej, wiesz, skuteczna i efektywna, więc musi to być rzecz, którą ja sobie kieruję. Znaczy ktoś może mieć pomysł, ktoś może coś jakby mi zlecić, ale że ja sobie na własnych warunkach Wiesz, ja chciałem i po własnym trybem chciałem to Chciałem popchnąć
0: akurat ten wątek tej rozmowy w stronę mojej y, coraz bardziej jawnej niechęci do czegoś, co nazywamy pracą, w tym pracą zarobkową. Mm. No
2: zarobkowa to jest której, no fajny temat. Której no.
0: jestem po prostu radykalnym wrogiem. Te, te, no. te, te, takie, takie, z takiego słynnego powiedzenia, no pracować, przecież trzeba. Właściwie nie wiem, dlaczego. Nie wszyscy pracują, a świetnie żyją. To może nie trzeba. Wiesz,
2: ja czasami mam takie, ty pewnie też miałeś, bądź masz okresy tej mojej pracy, która ludziom z zewnątrz przyzwyczajam do pracy typowo zarobkowej, w ogóle nie wydaje się pracą. Na przykład mojej córce też przez wiele lat się wydawało, że ja nie pracuję, ponieważ pracuję w domu przeważnie. Okay. No i człowiek pracujący w domu, to znaczy teraz przy pandemii może będziemy bardziej to, to cenić, bo się wszystkie biura poprzenosiły, ale yy, no ja od lat już tam iluś, ale już sporo pracuję raczej w domu. I to czasami, no na czym polega? Polega na tym, że siedzę przez cały dzień nad jakimś jednym tekstem, tak, i coś tam rozkminiam że muszę przeczytać kilka książek, żeby zrozumieć jakąś rzecz, zanim zacznę efektywnie siedzieć i na przykład coś robić z siebie. Tak? Także to jest taka praca, która osobie zewnętrznej oglądającej, mnie, obserwującej na przykład przez okno będzie się wydawała nic nie robieniem.
0: Bo to się nazywa praca umysłowa, a No ale nie widać.
2: Tak, albo jadę na rowerze właśnie, bądź jestem na siłowni, ale tak naprawdę to w głowie odbywają się jakieś operacje związane z tą pracą, i one są bardzo dobre właśnie, ten, ta przerwa w taka, taka, takiej fizycznej rzeczy, ja sobie zawsze znajduję czas, żeby mieć, mieć coś takiego, pozwala mi właśnie jakoś wzresetować, wyczyścić i wejść na takie jakieś fazy bardzo kreatywne. Że potem wracam i natychmiast, jakby bez myślenia nawet o, tych, o tym, jak mam daną rzecz rozwiązać, te rozwiązania przychodzą same.
0: No nie, one nie przychodzą same, ponieważ. No to właśnie, tak, tak jakby same, mózg, ale nie same. Nasz mózg, mózg wykonuje to, to... tylko niewielką część, yy, która zresztą jest policzona operacji w no sposób właśnie. świadomy, no no bo on pracuje w tle. Jak gdyby ty mu coś zadajesz, potem sobie myślę, a potem sobie jadę na rowerze, a potem nagle coś jest. Bo on w ja tym tak, czasie to robi.
2: Ja tak ja często tak. używam takiego wrażenia, jak rozmawiam ze znajomymi, że coś tam, na przykład, nie wiem, coś się wydarza i coś jest bardzo absorbujące, ale tak naprawdę zużywa niepotrzebny czas. Po prostu o pewnych rzeczach też nie chcę wiedzieć, bo uważam, że to mi zaśmieca mózg. Ja jakby świadomie uprawiam dbanie o swój mózg. Aha. Jest coś takiego.
0: Aha. Tak. To jest. Ja wiem,
2: ci. kiedy on dobrze funkcjonuje, w jakich warunkach, co mu szkodzi i staram się wyczyszczać ten teren wtedy, kiedy mam jakąś taką intensywną pracę do wykonania i kiedy potrzebuję totalnej klarowności myśli, że jakby odsuwam rzeczy, które są przeszkadzające i je znam, bądź zaczynam czuć, że one mi przeszkadzają, bo się pojawiają nowe i i wtedy tak dokonuję takich y, operacji cięcia. To czasami y, z, bywa, na przykład, dla osób towarzyszących mi niezbyt miłe, <głos> ponieważ na przykład się okazuje, że oni mogą mi przeszkadzać. <głos> no ale cóż. I w
0: tym momencie po prostu <głos> puścimy piosenkę, bo zrozumieliśmy aluzję. Zawiesimy. <głos> Teraz dla Państwa Red Hot, czyli Papers, Aeroplane, i potem wracamy do rozmowy z Klementyną Słuchaną w ostatniej pół godzinie naszej niezwykłej. Tak? czwartkowej. O, tak, bo 23 zamykamy kramik halo radiowy w sensie mm, takich audycji na żywo. Chyba zamykamy, czy się rozwinęło? Zamykamy. Na dzisiaj to będzie live'ów koniec, a to jest prawdziwy live, czyli Red, chodź teraz.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo radio, czwartkowy wieczór, konkretnie 13 sierpnia 2020 roku, Roman Kurkiewicz, w studiu ze mną jest Klementyna Suchanow, ale teraz doczytuję Eduardo Galeano, ten dzisiejszy fragment, bo jest o bohaterce z Argentyny, z Buenos Aires, a właściwie Argentyna. To jest chyba kolejny wątek tego lasu hobbitowego, który się pojawi w jej utopijnej opowieści, takiej autobiograficznej, którą zaraz będzie nam tu fajne, nie? Mm -hmm. O generałowej. że tak, jednak Było więcej była...
2: takich kobiet e, Argentynek, które w przebraniu w różny sposób brały udział w takich wojnach niepodległościowych, bo to jest 1817, nie? Argentyna w 1816 uzyskała niepodległość I takiej historii jest więcej, które teraz są jakby odgrzebywane nie były bardzo znane. Nawet pamiętam, że taka była słynna powieść na ten temat. Pff, to tak, -taka, taka ciekawostka, ale też e, bardziej niż te walczące kobiety na koniach w tym XIX wieku, bardziej mnie zawsze przyjmują historię tych kobiet, które w przebraniu męskim jechały gdzieś studiować, bo nie mogły się uczyć z powodu płci. To mnie strasznie boli, bo ja zawsze miałam taki pęd do nauki, do szkoły, do uczenia się Ktoś mi tego no, ale miał masz, łaskę, masz łaskę
0: późnego urodzenia. Już no. możesz. Ja często w dyskusjach z moimi, tak z moimi... Jest mi
2: przykro, że, że, że im nie pozwala. No. W
0: dyskusjach, w sporach, które prowadzę z moimi studentkami, które walczą o to, mhm. żeby nie stosować feminatywów, bo to one o to walczą, to po prostu wtedy używam takiego hamskiego argumentu. Mówię, no wiecie panie, 100 lat temu was by tu nie było. Mhm. Słowo studentka haha, nie istniało. Dlaczego? Nie miałyście prawa się uczyć. Mhm. Więc może trzeba zobaczyć tą zależność między językiem a realnym wymiarem politycznej opresji, ale też politycznych praw po prostu. Nie? I powiem ci, że czasami to jest. Działa? Tak, tak, tak. Czasami to działa. To w ogóle chyba tak z edukacją jest, że czasami działa, a, czasami a przeważnie nie działa. A przeważnie nie działa. Co? Twoje doświadczenie też jest takie?
2: No tak. No są po prostu umysły otwarte i są umysły, których nie da się już, z którymi nie da się już nic zrobić. Jak, jak taka zastana woda, gdzie ruszasz tym patykiem, a tam nic. Tylko się bełta i bełta. No tak jest, jako, jako, jako nauczyciel a W tym... wiesz... W Masz takie doświadczenie? Ja uczyłam też w liceum, w pewnym momencie gimnazjum, kiedyś nawet uczyłam. Uczyłam też studentów, i to takich właśnie są takie głowy, z którymi się da. Nawet jeśli mają inne opinie, się nie zgadzamy we wszystkim, ale przynajmniej wiesz, jest coś takiego, że, że ich otwiera, że się jakby są w stanie odbić od tego. No bo nie mogę oczekiwać i nie mam zamiaru oczekiwać. Byłoby bezsensowne to i smutne, gdyby wszyscy myśleli tak samo, nie? Tylko chodzi o to, żeby mieć tą umiejętność myślenia, nie? takiego analizowania, wyciągania wniosków, słuchania Duże, argumentów.
0: Dużo oczekujesz.
2: No tak w wiesz, epoce z informacji, gdzie się wszyscy wciąż pamiętamy pomiędzy jednym fejkiem, a drugim fejkiem, gdzie jest ziarno prawdy, a potem jest, są warianty prawdy, <głos》> to rzeczywiście wymagania są już bardzo mało realne.
0: Hmm. No. Zastanowiło mnie, czy w tej twojej, w tej, gdybyś miała wypełnić tą ankietę mm -hmm. Odena, mm -hmm. E, o tym właśnie miejscu takim, tak i tym, co ci jest bliskie, jakby to, e, to jaki element Argentyny tam by się znalazł? Argentyny, w której spędziłaś mnóstwo czasu, e, której właściwie poświęciłaś książkę.
2: Wiesz, co właśnie ja pamiętam, że po pobycie w Buenos Aires, dłuższym pobycie byłam tam za pierwszym razem rok to po jakiś trzech miesiącach, to przeważnie tak jest, jak się wyjeżdża do jakiegoś miejsca nowego.
0: Czegoś ci że, zaczęło brakować?
2: Że, że zaczynasz przeżywać pewien kryzys, taki pierwszy. Bo najpierw jest taka, wiesz, ekstaza, bo, bo nowe, bo wszystko jest fantastyczne. No, potem zaczynasz się zadamawiać i coś ci przestaje pasować, bo nie jest tak, jak u ciebie w domu. nie I jakby zaczynasz to odczuwać jako... Em, że coś jest złego z tą rzeczywistością, w której jesteś umieszczony, a to niekoniecznie złego z coś z rzeczywistością, tylko po prostu ty jesteś przeniesiony w inne okoliczności, i zaczynasz odczuwać, że jest jakaś obcość na drodze, nie? I ta obcość, ponieważ. Najpierw się fascynowała, ale w pewnym momencie takim praktycznym życia codziennego, bo o tym mówię, zaczyna ci przeszkadzać, że ta mentalność powoduje, że pewne rzeczy się inaczej załatwia, że do pewnych rzeczy trzeba inaczej podchodzić i tak dalej. I musisz przełamywać różne takie swoje przyzwyczajenia, ale po dłuższym jeszcze czasie nastąpił taki kolejny kryzys i on jest związany z przestrzenią właśnie. I uświadomiłam sobie wtedy, a Buenos Aires jest tak zbudowany, że ma taką część swoją starszą i tam rzeczywiście przy porcie te drzewa, są jakieś palmy i tak dalej. Natomiast potem się rozbudowywało bardzo intensywnie, to jest ogromne miasto. No i to już są betony. I tych parków jak na tak duże miasto nie jest dużo, Warszawa jest dużo bardziej zielona. I właśnie sobie to uświadomiłam, że po prostu brakuje mi drzew, że idę ulicą, nie ma drzew, nie, jest pusto i jest tak łyso, taka, taka, taka łysa ulica, łysa perspektywa ulicy. Więc tego mi brakowało, ale co bym z Argentyny wzięła, wiesz co, kurczę, chyba zachody słońca właśnie w Buenos Aires, bo to miasto jest raczej białe, te budynki są białe, bo w, w takich wiesz, miejscowościach, gdzie dużo jest słońca, to lepiej się sprawdza. Więc przeważnie są białe albo jasne, mają fasady i y, wiele z tych budynków ma tarasy, no bo taki klimat i y, zachody słońca z tych tarasów nad tym miastem, nad tymi budynkami i, i tym zachodem przeważnie na taki intensywny róż który odbija się w tych budynkach i zostawia taką poświatę, taką nierealną nad tym wszystkim taką, taką chmurę, wiesz, niesamowitą Coś, ee, nie, nie widziałam tego w innych miejscach być może, przypuszczam, są takie inne miejsca ale takie najbardziej intensywne zachodzące na różowo słońce odbijające się w tej bieli to widziałam tam tak, tak, takie zachody bym wzięła sobie tak <grym> z Argentyny czasem wiesz e, Buenos Aires jest bardzo e, mi miastem gdzie bardzo intensywne życie kulturalne się odbywa dużo bardziej niż w Warszawie tam jest wszędzie dużo tańca i zwłaszcza takiego nurtu tańca nowoczesnego, takiego eksperymentalnego, po prostu dużo pracy z ciałem. Tego mi brakuje tutaj, że tego nie ma. Więc są rozmaite festiwale, pokazy i tak dalej. Są różne szkoły, są różne akademie i można wiesz, sobie chodzić i, i, i oglądać. Ale te festiwale są fantastyczne, bo masz po prostu ile dni, kiedy przyjeżdżają ludzie z całego świata i pokazują ci różne dziwne rzeczy, które z ciałem mo można zrobić. Bo no to nie mówię o tańcu towarzyskim, tylko po prostu tańcu jako ekspresji. E, więc pamiętam jak tam chodziłam buto na przykład oglądać japońskie różne rzeczy, których tutaj nie mogłam tak na co dzień spotykać. U Grotowskiego we Wrocaju pamiętam, że by to oglądałam, ale potem kolejny to w Buenos Aires, właśnie i taniec. Z tamtąd do tego lasu.
0: Pamiętam, że chyba w którymś z, tych, z których, tych, w którymś z tych moich tekstów, gdzie tam ja to robiłem, to mhm. pamiętam, że w takim miałem taki mocny okres, taki powiedziałbym, by to nazwać, takiej solidarności feministycznej, no może tak będzie najostrożniej. I właściwie tam wpisałem, że właściwie że, że rządy jednak sprawują kobiety. Po prostu ustawowo. I że po okay. prostu jest taki czas na zmiany, i że ona musi być twarda. Nie tam, a kogo wybiorą, tam wybi niech, niech decydują, prawda, kompetencje. A kto pytał kiedyś o kompetencje tych facetów, którzy siedzą w Sejmie? Bo ja nie pamiętam. Albo je weryfikował, albo porównywał z kompetencjami kobiet, które tam są. Nie ma takiej rzeczy. Nie? Więc tak sobie myślałem, że to, było takie, że, że to byłoby coś mm -hmm. takiego, co mi się wydaje, że... Że byłoby ważne. Nie? I że...
2: Wiesz co, ja nie lubię tego podziału takiego, e, nawet mimo jako, e. jako feministka, nie lubię tego podziału yy -y. takiego sztywnego, więc zostawiłabym jakieś miejsce dla mężczyzn, bo to też ludzie.
0: Moim zdaniem <grym> ale, że tak powiem, niech pracują w domu. Wiesz, <grym> niech zajmują ale, się domem. Ale tak powiem,
2: przyprowadziłem jakiś taki rodzaj reedukacji czy czegoś. Słuchaj, <grym> y
0: dzisiaj gdzieś w mediach społecznościowych <grym> przez chwilę byłem i trafiłem y na jakiś news, nie pamiętam... Wydaje mi się, że z kraju hiszpańskojęzycznego, być może to była Hiszpania, że do szkoły wprowadzono przedmiot mm -hmm. e, dla chłopców, e, takie dbało się o dom. no bo prasowanie, o. pranie, <śmiech> wiesz, po prostu coś, co jest tą niewidoczną pracą kobiet od od tysięcy lat, nie? Że po prostu, Ciekawe. że jakby to jest element obowiązkowej edukacji chłopcom, muszą się tego nauczyć po prostu. Tak bym mówiła, a ja to nie, nie umiem. Ale wiesz co, ja, ja miałam taką robię. edukację
2: w szkole podstawowej, pamiętam. No ty, ty I, na pewno miałaś, ale ty jesteś kobietą. Nie, w tym sensie, że my byliśmy ym, na tak zwanych pracach technicznych, robiliśmy rzeczy typowo kobiece, gotowanie, jakieś tam smarowanie, jakieś tam E, tych form do pieczenia i, i jakieś przepisy. Mieliśmy takie kryzysowe przepisy, bo ja byłam, e, podstawówkę robiłam w pierwszych latach 80 podczas kryzysu stanu i tak dalej. Więc ja byłam tym dzieckiem jakby z tamtych czasów, gdzie nic nie było właśnie, nie? Więc pamiętam, miałam cały zeszyt kryzysowych przepisów. Jak zrobić ciasto z niczego, jak zrobić ciasto bez jajek. I my Dziewczynki i chłopcy, wszyscy to zapisywaliśmy, bo też się to nosiło rodzicom do domu. To była potem inspiracja też do gotowania. Jak jedyny, robić okres, z
0: jedyny okres, kiedy Polska była naprawdę wegańska. W sumie. No. A potem. Bo na szczęście takich, nie było mięsa i jajek. A potem robiliśmy
3: dużo takich
2: stolarskich prac, na przykład, i madła jakieś mieliśmy, i, i z prądem, i tak dalej. My naprawdę w tej, w tej szkole byliśmy bardzo koedukacyjni. Tak. Ja, ja myślałam, że wszędzie tak jest. A, wszyscy tak ta, mają. Ta,
0: ta, ta. Ale wiesz co, mi też chodzi o to, że to jakby jest taki wymiar i tu nie, nie będę tak... Tym razem nie będę nawiązywał do tego, co się dzieje tutaj na czacie mhm. youtube'owym, bo musiałbym wchodzić w ostry spór, a postanowiłem porozmawiać z Klementyną chodzi o coś takiego, że wiesz mężczyźni, tak sobie też mówię absolutnie ze własnego doświadczenia, są absolutnie nieświadomi tego w czym nie uczestniczą w tej niewidzialnej pracy takiej domowej po prostu nie są świadomi, nie uczestniczą i nie mhm. są tego świadomi to nie jest usprawiedliwienie tylko po prostu, bo nikt też od nich tego nie żąda nikt im tego nie mówi, tak? albo to jest na takiej zasadzie zupełnie, zupełnie odmiennej. to w ogóle jest tak to, jak to jest w ogóle taka opowieść o przywilejach tak? których człowiek mający przywilej go nie widzi tak? mhm. jak tutaj mężczyźni się wypadają o feminatywach no mówmy do was mówmy do was, żeńskimi formami zobaczymy jak będziecie się czuli tak pani Smith tak? kim pan jest inżynierką na przykład, ja pamiętam też, że wrócę do wątku, który tutaj, te, te, tutaj to rozbuchał, że na przykład podczas zajęć ze studentami, studentkami, ja często używam form żeńskich. Tak? No, zrobiłyśmy teraz to. Mhm. Mówię, bo właściwie mu, oni patrzą na mnie jak na jakiegoś, żeby koleś oszalał, prawda? Mhm. Ja mówię, no jest na sali więcej kobiet właściwie. Czy jest jakiś Mocny argument, żebyśmy używali form mniejszości, która jest obecna na sali. I nagle ta rozmowa staje się inna. Wiesz, to bardzo ciekawe. No bo właściwie dlaczego? Na sali jest większość kobiet, a my używamy męskich form, że coś zrobiliśmy. Przeczytałeś. Wiesz co, ślin. ja to wszystko
2: lubię, kiedy to jest właśnie płynne, i nie narzucane. To Tak samo jak z tym podziałem no dobra, właśnie... To w tej pracach. twojej
0: utopii. Jest policja, czy nie ma policji?
2: E, wiesz, to jest tak jak z tym Minneapolis, po tym zabójstwie, znaczy uduszeniu Floyda.
0: Zabójstwie, morderstwie. morderstwie. Policyjnym.
2: Policyjnym. E, zaczęły się pojawiać pomysły powstania takiej milicji obywatelskiej, e, co w Stanach sobie może brzmieć bardzo awangardowo, natomiast nam się kojarzy niezbyt. M.O., ale zamysłem takiej milicji ma być to, że właśnie obywatele jakby tę służbę pełnią, tak, ale widząc tu w tym kraju i w innych krajach, do czego policja jest używana, to Jestem. może byłoby faktycznie lepiej jej nie mieć niż ją mieć. No jasne, że pozostają takie typowe mm, przestępstwa klasyczne, które wymagają być może czegoś, ale może dałoby się to wymyślić w jakiś inny sposób.
0: No. Ale...
2: Zresztą i tak za niedługo będziemy zchipowani, wszędzie są kamery, to w zasadzie wszystkich można wyśledzić, To gdzie był, kiedy i tak
0: dalej. No, się No ja nie. Już się daliśmy zchipować, bo mamy przy sobie smartfony. Jesteśmy zcipowani, czego nie jesteśmy świadomi. ale nie, No wiesz... to w
2: moim świecie nie będzie zcipowania. Nie, nie będzie. Wrócimy do Starych Dobrze. Nauki. Nie, nie będzie zcipowania. świata sprzed.
0: To jest yy, to, zmarcony. że właściwie dzisiaj awangarda świata podziemnego, czy on jest polityczny, terrorystyczny, czy przestępczy, mhm. to są ludzie, którzy właściwie żyją według pewnego ideału ekologicznego, o którym tutaj rozmawiałem z panem Waldemarem. Nie używają nigdy żadnych komórek, żadnych telefonów, żadnego internetu. No. Nigdzie się nie wypowiadają, nie łączą e, i tak dalej, i tak dalej. Żadnych zdjęć w internecie. Mamy jego ostatnie zdjęcie sprzed 30 lat. No właśnie, tak, tak, tak. Ale dzisiaj mamy programy, które z niego zrobią, tak? Czy z niej. Z niej. Ciekawe.
2: To co jeszcze w tym świecie? Czego nam brakuje?
0: No wiesz, na przykład tam były, to już trochę mówiliśmy, ale na przykład o tym, czy tam coś się... E, na przykład jak wygląda praca? To jest też to pytanie, tak? Jak wygląda no, praca? Ja bym
2: wolała, żeby było tak, że każdy robi to, co lubi, w czym jest dobrym. Um, no, nie sądzę, że to by się udało całą ludzkość tak urządzić, ponieważ przypuszczam, gdzieś, że gdzieś tak około połowy wolałaby robić nic. Um, no ale to niech robi nic.
0: Ja bym wolał robić nic. Ja po prostu tak tęsknię za tym.
2: <głos> Ale co, nie chciałbyś mieć audycji w czasem?
0: Ale chyba nie chciałbym tego traktować jak pracę, wiesz? Mhm. To znaczy, że bardzo bym chyba chciał czasem. No. Albo systematycznie. No właściwie to mam, tak? Bo trudno powiedzieć, że prawda, praca w Halo Radio to jest praca, prawda, zawodowo-zarobkowa. Zawodowo. Może zawodowo jest, ale zarobkowa to umówmy się z całym szacunkiem dla naszej cudownej firmy. Dziękuję wszystkim, którzy swoimi datkami przyczyniają się do tego, że nasze radio funkcjonuje że jest. Bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam zresztą do dalszego wspierania, haloradia Radia i tak dalej, i tak dalej, ale to nie to. W tym sensie jakby to jest moje olbrzymie doświadczenie moich prac, które są niezwiązane z zarabianiem, z wyboru.
2: Ale miałeś takie, które robiłeś, bo je lubiłeś, prawda? No robiłbyś się, gdybyś mógł. Gdybyśmy mogli prowadzić pismo, które mamy na myśli od lat wywrotowe i tak dalej, to byśmy powiedzieli, prawda? Tak. A no. nie robimy tego. No nie robimy, bo nie mamy pieniędzy.
0: Tak jest. Na tym to polega.
2: <grym> Ale w moim świecie byśmy mieli.
0: <grym> A o. A właśnie, byłyby pieniądze?
2: Nie, nie chodzi o pieniądze, tylko, że byłaby taka możliwość, że jak ktoś po prostu chce, ma fajny pomysł, to dostaje takie, ok, to rób. Znaczy, ok, to rób. Nikt by nie będzie mówił, ok, to rób. Tylko takie, że się wie, że jak się ma coś fajnego do zaoferowania światu, to się to robi, i wtedy są jakieś pule środków czy czegoś. Nie mówię o realiach, bo nie interesują mnie kwestie finansowe tworzenia takiego państwa, ale to by było fajne, żeby móc robić to, co się chce. Ja na przykład, po pierwsze, że dużo rzeczy bym chciała jeszcze zrobić. Po drugie, ja naprawdę, jak się zabiorę, to będę je robiła. Tylko kurwa nie mam na to kasy. Więc zrobię to po prostu, bo robię. Ale gdybym mogła się z tego o, znaczy w tym, w tym świecie to, ale w naszym jakoś utrzymywać, to przecież byłoby idealne połączenie. A właściwości, które ja posiadam, w sensie dostarczania jakiejś konkretnej roboty są specyficzne. Nie ma wiele takich osób, więc warto byłoby w tym świecie, w którym mamy właśnie ten ma talent taki, ten ma taki, dać im przestrzeń na realizowanie tych talentów.
0: Talent, talent.
2: Talent, umiejętność. Talent to jest słowo wiesz,
0: przereklamowanie.
2: Zamiłowanie. To różne jesteś po
0: prostu pracowita, czyli robotna, jak to powiedziałaś.
2: Tak, robotna. Moja Nasz babcia lubiła takie, takie słowo, no. tak, więc jestem z tych. Um, jeszcze babcia miała takie słowo akuratna, ty jesteś też. akuratna? Czasami. No, no. <laughs> pracy bardziej, no, a w życiu to, to ja
0: tak. Jeszcze wracając staje, do wątku pisma i do też naszej wspólnej zawodowej przygody, uh -huh. czyli kiedy robiliśmy terrorystyczny lewacki przekrój <laughs> w, przez parę miesięcy wspólnie, uh -huh. tak możemy powiedzieć. Z ekipą. To, to wtedy pamiętam, że opublikowaliśmy świetny tekst Piotra Laskowskiego o formach wyborów, znanych zresztą ze starożytnej Grecji, które polegają na tym, że losujemy ludzi o. sprawujących władzę. Mhm. Bo prawdę mówiąc właściwie wychodzi na
2: to samo wychodzi,
0: lepiej, wychodzi a, a, lepiej a może wyjść lepiej, bo Wych się
2: trafi na kogoś sensownego wychodzi być lepiej może,
0: dlatego, że dzisiaj do władzy trafiają ci, którzy chcą trafić tak, do władzy tak. a tam jak gdyby ten pomysł obywatelskości z, z ówczesnej demokracji greckiej mhm. która w ogóle nie była doskonała, nie była demokracją E, bo wykluczała kobiety, niewolników mm -hmm. i wszystkich, którzy nie, bywa, nie byli obywatelami mm -hmm. Aten, czyli tak naprawdę nie byli bogatymi Ateńczykami, e, to, e, to, że po prostu każdy obywatel, jakby tym, że był obywatelem, zgłaszał taki akces, że jak zostanie wylosowany, to będzie mm -hmm. uczciwie to te sprawować. władze sprawował, po prostu taki jest pakiet, nie? i yy, ja tęsknię za takim pomysłem czasem pamiętam, że wtedy to było takie w ogóle o czym odpiszę, ja nie mówię z naszego punktu widzenia ale taki był odbiór tego Odbiorze. tekstu mm. że to jest w ogóle jakieś szykujące że tu mamy te elity polityczne że się mm. przygotowują że są profesjonalni <śmiech> tak, i że właściwie im się to należy żeby, żeby ich nagrodzić tą wadzą. a ja mam pre z wami wszystkimi to jest tak jak wiesz, jest na to przykład. To jest głupi pomysł, no. i być może
2: zaakceptowałabym go, żeby w moim świecie o, się znalazł. To, bo ja chyba... Przynajmniej jako eksperyment na jakiś czas. Bo żeby ja zobaczyć. Wydaje
0: mi się, że do któregoś z moich tekstów, takich właśnie tych oudenosko-autoutopijnych, e, e, właśnie Dołożyłeś wpisałem to? tak, mm -hmm. żeby władza pochodziła z losowania. Że, Ale to tak, wyobrażasz... że nie da się gorzej spieprzyć władzy <laughs> przez taki system, niż to, co mamy dzisiaj. Nie?
2: No dobra. Mamy władzę, susunki takie. Co jeszcze byśmy potrzebowali tam?
0: No na przykład, czy mamy na przykład fundamentalne pytanie na temat tego, czy mamy własność prywatną. <ścoughs>
2: um.
0: No dobra. I to jest no. pytanie za trudne i na to pytanie nie, nie, odpowiemy to nie państwu. Kiedy Tylko indziej? ja
2: mam bardzo małe umiłowanie własności prywatnej. No. Też niewiele posiadam, więc <śmiech> <śmiech> niewiele muszę umiłowywać. Ale no, posiadam głównie książki. Książki to już bardzo chętnie bym rozdała, bo któryś raz po z książkami
0: <śmiech>
2: zaczynam na nie patrzeć wrogo, <śmiech> a, a przynajmniej niechętnie. Musisz korzystać z cyfrowych książek. Ale nie no, lepiej z papieru się korzysta ale są takie małe rzeczy o, na przykład jedyna taka rzeczywiście moja słabość w posiadaniu
0: o to? wiąże się z ciuchami Czyli?
2: dlatego, że ja mam taką y, sentymentalną garderobę którą przechowuję jeszcze z lat kurczę z liceum i mam pewne ciuchy po prostu stamtąd, które coś mi tam przypominają i ja nie jestem w stanie ich wyrzucić w związku z czym to się nie dałabym to się komuś. nazywa
0: fetyszyzm.
2: pożyczyłabym komuś, spoko ale tak na ten zupełnie nie wyrzuciłabym ich. I ciągle się z nimi właśnie majdam, przeprowadzam i się potem okazuje, że, ten, że jest tego coraz bardziej za dużo. Hmm. Ale to tylko taka jedna słabość sentymentalna. Taki jedyny prawdziwy sentymentalizm we mnie właśnie wiąże się z dziuchami, który przynoszą, przynoszą wiesz, konkretne wspomnienia życiowe. Tak jak zdjęcia. Ludzie mają zdjęcia, a ja widząc, wiesz, dany ciuch, pamiętam, kiedy w nim byłam, przy jakiej okazji, czy było fajnie, czy niefajnie, czy byłam szczęśliwa, czy nieszczęśliwa. To wszystko jest zapisane w tej pamięci poprzez ciuchy. Tak. Dziwne.
0: Ale nie. Wracając tym, nie. do tematu nie, własności już, prywatnej. już, skończył się nasz program, Klementyna. Nie, już nas nie ma na antenie.
2: Nie jest to konieczny temat. Nie. W moim świecie.
0: Nie. No. Szanowni państwo, rozmowa utopii wyszła nam pół utopijnie, pół konkretnie. <śmiech> Dzięki, e, dzięki Klementyno, że byłaś tutaj z nami no nie i z za Państwem. Co, no. No nie ma Mam za nadzieję,
2: co. że teraz nie będą Zdra się może... wszyscy ze mnie śmiali. Szafiara na przykład A, żeby, Zaraz to
0: rozpuszczę, zaraz to. Szafiara.
2: Zamiast bibliotekarka.
0: To się nazywa, wiesz, to jest taka, czekaj, jak się nazywają? Mól książkowy to jesteś mól szafowy, tak? No. Draniu, tak, sukienkowy. E, proszę Państwa, Klementyna Suchanow była rozmówczynią w drugiej części programu Utopii. E, Roman Kurkiewicz niby tutaj prowadził, zagajał, Filip realizował. Dziękujemy bardzo Filipowi za ciężką pracę w ciężkich warunkach. E, wszystkich Państwa Nie. pozdrawiamy serdecznie. Życzymy dobrej nocy czwartkowej oraz kolejnych nocy. I dopóki są. I
2: snów o Utopiach.
0: Bo i noce nam mogą zabrać. Ale
2: <laughs> Albo będziemy mieć takie noce białoruskie. No I to...
0: ciepłych. I ciep... Albo francuskie. przypominam, że francuskie nie były gorsze od białoruskich. Nie były. 2018 ale były kiedyś, a te są teraz 2019 jakoś oburzenia wielkiego nie było. Nikt tam nie wysyłał polskich obserwatorów, polskich faszystów. A teraz to robimy. Życzymy Państwu dobrej nocy. Halo Radio to był czwartkowy wieczór. Roman Kurkiewicz. Do usłyszenia.
2: Dobranoc.
5: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza, oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.